0: El final de la Premier League Las últimas jornadas en Italia Y el regreso Del fútbol mexicano Todo esto y más En el solo fútbol Episodio 12 De solo fútbol comenzando en este preciso momento con una nueva música de intro bastante, bastante interesante Julio eh, llevamos ya eh, pues con este van a ser como dijimos 12 episodios y presiento que el que viene hoy es, es muy, muy interesante, estamos terminando de ver la última jornada de la, de la Premier League Julio, llevamos ya bast programas bastante buenos, el del Español me encantó el de eh, la Liga de Balompié también con el míster Julio, se viene un programón hoy. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, Jorge? Se viene un programón. Hay una pequeña sorpresa para todos los oyentes de Solo Fútbol que más adelante platicaremos. Uf, tremendo el cierre de la Premier League. Hubieron allá sus, sus descendidos, nuestro amigo del programa. <risa>
0: nuestro amigo Troy Dini.
1: Troy Dini. Troy Dini.
0: Troy Dini. Y definitivamente, Julio, ya estaremos este, pues ya platicando precisamente lo que fue lo de la... La Premier, eh, insistimos, estamos terminando de, de analizar y de ver lo que es la, la última jornada. Y Julio, creo que es justo empezar con que yo le tiro siempre al, al Manchester. Y tú sabes que no, no es un equipo que, que esté entre mis sagrados eh, Pero creo que aquí lo, lo, lo llamativo es que terminan en tercer lugar de la Premier League, Julio.
1: No se veía venir... Eh, no, mira, yo puedo decir hace, lo que quiera, pero me cayeron la boca. Hace algunas jornadas los veíamos en sexto lugar. Pero bueno, yo creo que la llegada de Bruno Fernández, yo, ya hemos platicado esto en el programa, pero verdaderamente ya quedó impactada en, en un resultado que es el acceso a la Champions, la llegada de Bruno Fernández al equipo.
0: Yo no, no sé, Julio, independientemente de lo de Bruno, que creo que es un fichaje que viene a sumar muchísimo. No sé si el el Manchester United juega como lo que yo percibo o he percibido a lo largo de mi vida como un tercer lugar de la Premier League no sé Hoy le gana eh, consigue este tercer lugar con esta victoria 2-0 sobre Leicester los goles Julio tampoco me digas que son una obra de arte es un penal de Bruno y el segundo de Jesse bueno, Lingard bueno sí esta
1: manera de cobrar un penal Julio, sí,
0: sí, sí, pero no termina siendo No, no termina siendo algo más que eso Clarísimo penal, doble penal yo unos el, el en el disfruté, Twitter.
1: Fue el partido de Premier que
0: vi Es el que, que había, que, había ver. que ver Es el que había que ver Nada más, pausa, Julio en este momento Tiene una, una playera del United por si usted eh, no lo sabe. No,
1: es simplemente para hacerle... honor al equipo Exactamente.
0: Sí, Julio, terminan, terminan tercer lugar. Me gusta... Suena bien una liga que acaba primero Liverpool, segundo City, tercero Manchester. Como tú bien lo dices, vino Bruno. Yo creo que Pogba está encima de todos en nivel futbolístico. Julio, te cansaste de decirlo de Harry Maguire y hay que darte la razón en eso. <risa> un, un tipo que además de tener el café gafete capitán... No, no refleja ni siquiera lo que costó yo en no, su momento. Yo no
1: entiendo esa esa decisión de que él sea el capitán del equipo, no, 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 no lo entiendo. No sé por dónde viene, no sé si es porque es el central de la selección inglesa, que debe, debe ser un parte pues un poco por ahí. pues Porque yo, yo si fuera el entrenador, yo se lo doy a David De Gea.
0: De Gea está jugando horrible igual, Julio. ¿eh? Pero
1: De Gea es el hombre que, que es, es el pilar de tu equipo, es tu, es tu portero titular... Que muchas veces se lo han tratado de llevar a otros equipos y él se ha quedado en el United porque él se siente. O sea, él. Es que, se siente parte del club. Vamos a ponerlo así. Quiero, quiero, quiero que me digas, ¿cuál es la posición más cabrona en el fútbol?
0: La del portero, 100%, 100%. Es la
1: que necesitas más, más plenitud, más fuerza mental. Tecnología, no te, todo. O sea, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres. Tú, o sea. Muchas veces puede ser el, el, el héroe de la historia... Pero muchas veces el villano y el señalado por la prensa... Y por el equipo y por todos. La que
0: dicen... Eh, el delantero puede eh, fallar 10... Pero si mete una... Pues el delantero queda bien. El portero puede parar 10... Pero si falla una... Pues queda como el villano. Entonces... Así se resume independientemente lo del, lo del Manchester Julio. Insisto... Creo que un equipo que es tercero de la Premier... Me hubiera gustado que juegue más. Y creo que si alguien tiene que llevarse... Un crédito en esta historia... Es Frank Lampard, Julio. El Chelsea termina metiéndose como cuarto eh, lugar de la Premier League a lo que es la Champions el próximo, la próxima temporada. Y Julio, este equipo con los fichajes que ya hizo, etcétera, etcétera, creo que tiene mucho por demostrar e insisto, creo que el artífice de este equipo es Frank Lampard, Julio.
1: Impresionante porque leí que no hizo ningún fichaje este año. Sí,
0: el Chelsea estaba castigado, no podía fichar. Entonces... Al, o sea, ¿a, quién, ¿a qué entrenador le puedes ofrecer ese trabajo y que lo vaya a aceptar? Uno de casa, Frank Lampard tenía, ¿no que
1: ser, tenía que ser uno de casa, sin duda
0: Tuve la, la oportunidad, Julio, de estar en Old Trafford para el inicio de la era Lampard, de hecho Ese partido lo acabó ganando el Manchester United 4 por 0 Ese día debutaba Tammy Abraham, debu debutaba Mason Mount Que hoy termina eh, anotando uno de los goles contra el Wolverhampton, Julio Qué bien se nos fue el Wolves Julio, el, bueno no se nos fue pero no, nada más no llega a puestos europeos el...
1: Todavía tiene una pequeña salvación, eh, la única forma en la que ellos puedan ir a Europa League A la, a la clasificación de la Europa League es que el Chelsea gane la, la, FA, Cup. la FA Cup Y por ende se corran los lugares porque, porque el premio de la FA Cup parte de, Una parte de, de, de los premios que te da el ser ganador de este certamen es boleto para la
0: Europa League. Que, que eso es lo que también busca el Arsenal que va a enfrentar al Chelsea el fin de semana entrante. Obviamente todos los detalles en eso lo fútbol. Fai, no te lo pierdas. Eh, Julio, también eh, insisto, si hablamos mucho de Jürgen Klopp, entrenador del año, creo que Frank Lampard es el que le sigue a todo eso. Aunque sabemos que el City de Guardiola juega hermoso, lo que sea. Creo que lo que hace Lampard sin ningún fichaje es de admirar. Sin totalmente
1: duda. viste que tuvieron un pequeño altercado Frank y Lampard y sí, sí, sí Jürgen Klopp dice bueno que, que o sea Jürgen Klopp decía que ese tipo de actitudes él, los, él las tiene que tiene que ir aprendiendo con el tiempo
0: que es un entrenador sí. novato es
1: un entrenador, así así lo, lo novatio cuando la, cuando, Lampard la Lampard le, cuando
0: Lampard dice el Liverpool nunca gana ganan nun", uno y ya se creen así los los del otro mundo cuántas veces no le pasó encima Frank Lampard a Liverpool en, en Champions eh, ¿Cuántas veces no perdió también contra Rafa Benítez, Steven Gerard compañía? Julio, al final creo que estamos todos contentos con los, con los clasificados al, al torneo europeo, pero tienen ya sabemos que el Chelsea sí tiene para la próxima temporada con sus fichajes. ¿Tiene el Manchester United para competir en Champions, Julio? ¿Tiene sí. de verdad? Porque, a ver, le ganó al Leicester, pero ninguno de sus demás partidos, insisto, fueron de... De otro mundo, ninguno desplegando un fútbol hermoso. Sí, contra equipos descendidos, pero contra rivales de peso, Julio, la neta no. La neta no, entonces no sé si este equipo tiene para Champions. Tú, tú dices que sí.
1: Yo creo que sin duda sí. O sea, ya fuera de que no me parece que, por ejemplo, el central... Maguire tenga la cinta de capitán porque ahí desde ahí ya empieza un es que desde ahí ya empieza un error hoy en el eh, bueno ayer domingo en el partido del Manchester United contra el Leicester en el minuto 8 ya estaba amonestado el capitán de una el amonestación
0: tipo, tan absurda se, se,
1: se salió de su de, de su área fue tan a buscar absurda, al delantero y lo pisa absurda. y le da ocho minutos ocho minutos ya tienes una tarjeta amarilla y estás jugándote la, la, el pase a Champions.
0: ¿Qué, qué, qué es ese capitán? Y Julio, le termina ganando el Manchester al Leicester City. Un equipo que va a Europa y queda, no queda nada más que aplaudirlo. Un equipo con una muy buena temporada. Julio, la rompió Bardi. Campeón de goleo.
1: Campeón de goleo, <risa> 23 goles. Y es, es, es muy. O sea, hay que analizar el tema del de Leicester City porque es un equipo que desde que ganó el campeonato aquel pues se ha mantenido con esos premios y esa ayuda económica que le ha dado pues se ha mantenido como un equipo competitivo y bien quién, quién, quién diría bien, bien que dicho. Leicester City estaría terminado quinto lugar hoy así en pleno 2020
0: y termina quinto lugar eh, hasta el último minuto con opciones de meterse inclusive en lo que es la, la Champions bien dicho Julio, es un equipo que ganó, ganó el torneo ganó la Premier League, se empezó a meter a Champions se quedó un añito más y supo qué hacer con todos esos bonos económicos. Es un equipo que está administrándose bien. Sigue teniendo una nómina mu mucho más inferior a la de equipos grandes. Pero se está administrando bien. Y está logrando lo que todo club quisiera hacer. Empezar desde abajo. Y pues de alguna forma eh, ir construyendo ese futuro. Para no solo el club sino la ciudad. De lo que es Leicester Sabemos cómo se identifican todos los clubes europeos con sus ciudades. Julio precisamente. Ya estaremos hablando de eso mucho más adelante, mi hermano. Así Oye, eh, termina metiéndose también un equipo que para mí tuvo una temporada horrible. Estoy hablando del Tottenham de José Mourinho. Sí. Para mí es un equipo que no jugaba nada. Oye, inclusive termina empatando ante el Crystal Palace. Pero metiéndose porque el Wolverhampton pierde. Entonces, Julio, pues... Yo creo que sí está bien que pase el Tottenham a Europa. Yo creo que fue una malísima temporada. Pero tienen que ponerse las, las pilas de una vez, tienen que el equipo pues, repasar de alguna forma lo que ha hecho mal. Y no sé si la continuidad de José Mourinho esté en juego. No o, lo o, creo. No lo creo. Yo porque creo que, no, no creo que el Tottenham de Mourinho sea la, la solución. ¿eh?
1: Yo creo que Mourinho se queda al menos este año. Eso es, eso, eso es lo que pienso de este, 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 esta última jornada de salvación para el proyecto. O sea, porque piensa que de no jugar nada a, a jugar clasificación a Europa League seguramente entrará al torneo pues sí, cambia sí. cambia todo para, para, para el año futbolístico del club entonces este, este lugar este último lugar que pudo entrar a la, a la europa league le supo increíble a Mourinho. Desde lo, veías, lo veías festejando en el después del partido el, el empate de un séptimo lugar sí. pero, pero pues mira o sea, así de así de así de, irre, Mourinho de irregular Mourinho es el, fue
0: el rey de de festejar empates, de festejar en cerrones allá, sí. en defensa es el, es, el, es el rey de eso pues su personalidad te puede parecer o no pero pues ahí está, con el tono de Jameltiéndose. O yo no, no lo veía para nada para nada, haciendo eso Julio, eh, también ya dijimos los, los que van a Europa Julio, el Arsenal se queda un poquito abajo ya estaríamos platicando la, la siguiente semana de la FA Cup, ya se nos fue la Premier igual Julio, se sí. nos está yendo ya, ya queda poco queda poquito ya, eso no, no solo me, me, me recuerda que queda poquito para la Champions, sino que además el proyecto sigue aquí, Julio aquí seguimos en eso, el fútbol hablando de la Premier ya acabó la, la Liga Española, ya acabó la Bundesliga, me acuerdo esos primeros programas platicando de, de todo eso y aquí seguimos, descendidos se nos va Troy Dini, se nos va nuestro amigo Julio
1: nuestro amigo Troy Dini se va se va descendido, perdió 3 por 2 contra el Arsenal. Se veía venir desde la semana pasada, te lo tuiteé. Sí, de que <risa> eres el de, brujo, Julio. Es, es, ¿Me puedes decir el brujo de, de solo fútbol? El solo brujo por de solo hoy. fútbol.
0: Solo por hoy. El brujo de solo fútbol.
1: <risa> solo por hoy.
0: Sí, se, se termina yendo el, el Watford de Troy Dainey, Julio, definitivamente. Es Troy Dainey. Pero, bueno, eh, tú bien dices, lo goleó el City a mitad de semana. Hoy terminan perdiendo contra el Arsenal. Tenían un cierre de temporada muy, pero muy complicado se termina salvando el Aston Villa de, de Jean Terry, Julio.
1: Sí, le vino. Bu, buen, buen día para el Chelsea hoy. Sí, le vino muy bien, muy bien el, el Aston Villa, esa victoria la semana pasada. Es correcto. Porque ahí, ahí o sea, ese fue el pase, ese fue el pase, esa victoria contra el Arsenal, fue, fue todo. ¿Por qué? Porque se posicionó por encima de, del Watford y ya solo dependían de ellos mismos para la permanencia en la primera división. Y eso te calma muchísimo. Para, para, para afrontar una última jornada en, la pre, en, pues en, en el torneo en curso, ¿no?
0: siento una nostalgia cuando se acaba la Premier League siempre. Hoy, de hecho, en, en las redes puse ninguna última jornada es tan hermosa como la de la, la Premier, y honestamente así es. Eh, los partidos a, a la misma hora que pasan todas las ligas, pero los de la Premier, de verdad no sabes qué va a pasar. Hoy un amigo me mandaba un mensaje, Julio, le, le apuesto al United. La verdad no lo sé, es la Premier, no lo sé, no lo sé. No, no me preguntes qué apostar. Para la Premier League, porque la Premier League, de verdad, no lo sé. Si me decías que el U iba a acabar tercero esta temporada, no te lo compro. Si me decías que el Watford iba a descender cuando la temporada pasada llegó a la final de la FA Cup, tampoco te lo compro. Y Julio, hoy aquí estamos hablando de Frank Lampard sin fichajes de cuarto. Estamos hablando del Wolves fuera, esperando una FA Cup. Estamos hablando de un Arsenal decaído, Julio. Esto es la Premier. Esta es la mejor liga del mundo, Julio.
1: Sí. Sí, es, sin duda es la liga más cara del mundo. Un bole, cuando un boleto de, de, para un partido de Premier League ronda de los 100, 150 pounds, un boleto regular. Sí, una... es, la, es la liga más cara del mundo. La liga
0: más cara y eh, creo que la competición es, es excelente, Julio. Sí. Gran primer bloque de, de solo fútbol. Difícil de, de analizar lo que hemos visto en la, en la última jornada. Julio, regresamos con más. ¿Por qué solo fútbol? Julio, llega la parte en la que pues tenemos que platicar del fútbol mexicano y de verdad que esta semana, lejos de, ya todos sabemos, ¿no? El, el reinicio de, del torneo, etcétera, pero se discutió mucho, ¿no? Los casos de, de coronavirus, etcétera, etcétera, Julio. Y para eso quiero darle pues la bienvenida a un nuevo colaborador, a un nuevo corresponsal del programa de Solo Fútbol, a mi buen Juan Carlos Oramas, a quien ya conocíamos por sus hermosos videos, buenos videos en las, en las, en las redes sociales, las, las buenas entrevistas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y pues listos para hablar de la, la Liga MX que hoy hoy reinició con todo lo que conlleva.
2: Pues, muchas gracias por la bienvenida, cálida bienvenida, linda novatada. <risa> no, todavía no ha sido
1: la novatada. Calma, calma. No,
2: pero es lo que me espera. Pues, pues la verdad, el fútbol mexicano ya volvió un regreso muy cálido, la verdad, yo sigo pensando que se debió haber esperado un poco más pero pues aquí en mi, en mi, rincon, en mi rinconcito del fútbol mexicano pues, a estoy platicando de, de este último mencionado
0: y definitivamente eh, Juan Carlos, a, además de, de platicar de lo que son los, los partidos etcétera, etcétera eh, Julio, todo lo que pasó con esta situación del coronavirus que en la semana se fueron dando eh, las noticias de casos positivos en los equipos y ya mucha gente eh, vi en, en, en tus redes eh, comentabas también Juan Carlos pues que es un torneo que ni siquiera debería empezar al final de cuentas y terminó empezando así
2: es así es la verdad a mí lo que, lo que me hace mucha impresión Julio y, y George es que el torneo pasado se cancela por supuestos 10 casos en Santos que dudo yo de su credibilidad dudo yo de si es cierto o no y ahora con más de 100 casos se reinicia la liga entonces, con más de 100 casos, sí, con más de 100 casos se reinicia la liga. Entonces, ya queda en tela de juicio lo que es más importante para los que están arriba en el fútbol mexicano, si es realmente el fútbol, la salud o el dinero. Entonces.
1: Pues ya, muchas, muchas veces hemos platicado ese tema aquí en Es Solo Fútbol, que pues, los intereses del fútbol mexicano no van, mucho, no, no van mucho por el deporte, ni mucho menos por la salud, ¿no? O sea, eso, eso pasa a un a un segundo plano normalmente cuando se cuando se habla de pues estas empresas que, que, que tienen al fútbol mexicano tan lleno de trabas y tan 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 podrido porque es la verdad el, el fútbol mexicano está podrido desde que no haya desde, desde que no haya la posibilidad de ascender uh -huh. o de descender te habla de, de esa pobre competencia que no, puede no llegar puedo a tener. no
0: puedo creer que, que lo económico superó a la salud esta vez o sea no puedo creer que la federación Juan Carlos llegó a, a tal grado de de cinismo, si se quiere ver de, de cierta pero, forma. Al final de la historia, Julio y
2: George, el fútbol es una profesión. Ojo, la pasión juega un, un rol extremadamente grande en el fútbol. Sí. Porque se ve, pero al final de la historia el fútbol es una profesión y ya no solo el jugador tiene que llevar de comer a su mesa. También el directivo, también el del staff, también el guardia del estadio. Entonces, yo creo que el reinicio fue porque el reinicio de la liga ya no fue por pues, poner en, en, en riesgo la salud, porque se está poniendo en riesgo la salud. Ojo, pero... Ya si se atrasaba más el reinicio, los jugadores, los staff, los técnicos, todas las personas relacionadas con el mundo del fútbol que están debajo del señor Bonilla, porque es una realidad, no, no iban a poder llevar comida a su casa. Ojo, yo no dudo que jugadores del América, que jugadores del Cruz Azul, que jugadores de Tigres, que jugadores de, de los Rayados de Monterrey no tuvieran problema. Pero también en México, tristemente, existen equipos, o sea, no tristemente, pero la situación de equipos como Juárez, de Puebla, de los viejos Pumas de la UNAM, no es la mejor, entonces... El reinicio no es, no es que se tuviera no es que se
0: pudiera hacer, es que se tenía que hacer, Julio Muñoz y Jorge. Sí, pero ¿a, a qué voy con, con todo esto? De, definitivamente se tenía que eh, reingresar, o sea, se, se tenía que reanudar todo esto, esa es la palabra. Pero aquí lo diferente es: eh, las ligas regresaron en todos lados del mundo. Aquí la diferencia es que en todos lados del mundo, por semana. Se hacían dos pruebas de coronavirus, tanto en los entrenamientos como en las instalaciones de los diversos clubes. Una al inicio de la semana y otra antes de disputar el partido, para que todo sea seguro. Estamos hablando de que aquí en México, dinero hay. La Federación de México, si usted aún no lo sabe, es una de las más poderosas del planeta Tierra. Dinero había para hacer ese, ese tipo de, de inversiones para un reinicio, Juan Carlos. De que había que volver, lo tengo muy claro, pero la forma de volver es, es la que aquí, aquí no... No me parece, cuando teníamos el ejemplo de ligas como la alemana, como la española, etcétera, etcétera, pues que ya nos habían dado la, la pauta, Julio, lo, lo llegamos a comentar muchas veces acá. Así es, estoy completamente,
2: estoy completamente de acuerdo. El, la reanudación tenía que hacerse, pero la forma fue incorrecta.
0: Estoy y, completamente de acuerdo. Y de hecho, habían unos partidos allí a, que debió empezar el jueves y luego los pasaban para el lunes, para martes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha estado toda esa tontería? ¿Qué, qué, 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 qué acabó?
2: Cada vez que se detectan muchos casos en un equipo, el partido lo posponen y lo posponen y lo posponen y lo posponen. Entonces, perdiendo esa formalidad que pues que se tenía en la Liga MX. Entonces, ese, ese es el problema que si, que si se registran cinco casos o los o las cinco personas que lo tienen no van al partido o se pospone el partido. Entonces, esa formalidad y ese compromiso que había en la Liga MX, pues.
1: Tristemente se está perdiendo. Sí, leía un, leía un artículo que escribió David Faitelson de que el título era Se desinfla la liga, haciendo referencia a que se está desinflando el balón de juego. ¿Por qué? Porque la liga, primera división, la primera división de México ya no cuenta con un descenso ni siquiera. Ya no cuenta, ahorita va a regresar sin aficionados. Hay equipos que ya no van a estar afiliados. Entonces, te está diciendo, o sea, te habla de, de, de un proyecto ¿Cómo? que. O sea, una situación crítica en la, en la Federación Mexicana de Fútbol.
2: La formalidad que tenía nuestro fútbol, pues con un ascenso y con un mismo descenso, se está perdiendo, el balón se está desinflando y, pues llamémoslo así, el fútbol se pone triste por esto y la situación del fútbol mexicano, si no tengo mal, va a volver a la normalidad en aproximadamente en dos, dos años y medio, que va a regresar el ascenso y el descenso. Pero en Julio y Jorge, no sé si están de acuerdo conmigo, en dos años, dos años y medio pueden pasar muchísimas cosas en el fútbol mexicano, sí. que la verdad. Nosotros nosotros tres por, por
0: el momento no podemos saber. Sí, no, no nosotros tres y creo que muchos, muchos, muchos millones de, de aficionados más. Eh, Juan Carlos, ¿cómo estuvo el, el reinicio dentro de toda esta esta polémica? Pues, ¿cómo fueron los partidos que se, que se fueron llevando a cabo este fin de semana? Creo que mi Cruz Azul la volvió a romper otra vez.
2: Bueno, vamos a ir en orden de los partidos, ¿cómo estuvieron? El primer partido de regreso fue Antier en, la, en el estado Victoria de Aguascalientes. Se, se enfrentaban el Necax y los Tigres. Los Tigres dominaron todo el partido, pusieron un, un imponente 3-0 con doblete del dicho mejor extranjero de la historia de la Liga MX, André Pierre Guiñac, y otro tanto de Edu Vargas con asistencia de Javier Aquino. El Necax no al otro Al Necax se le vio mejor en el segundo tiempo con la entrada de sus cambios y adelantando, y adelantando un jugador de la línea defensiva al medio del campo pero la verdad no, 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 se vio, no se vio muy contundente y mucho menos creó oportunidades de mucho peligro. Y ahora pasamos al partido de Cruz Azul contra Club Santos Laguna. El segundo mejor partido de la primera jornada, un partido que se marca por la expulsión temprana de Hugo Rodríguez, permitiendo que Cruz Azul sea claro dominador. En el minuto 44 cae un penal clarísimo. Mi cabecita sobre Rodríguez con...
0: rompiéndola como siempre ahí con la máquina. Así es, señor.
2: Que sería posteriormente fallado por el cabecita Rodríguez, donde aprovecharía el rebote para poner el 1 por 0
1: también ya le hacía falta el regreso a la, a la liga mexicana
0: ¿no? no le hacía falta y digo no, no podíamos quedarnos viendo la, la copa GNP de, de amistosos tanto tiempo la, la copa por México macho
1: sí 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 pues Juan Carlos muchas gracias por tu, por tu colaboración en, pues, en esta sección nueva de fútbol mexicano y pues nada que vengan muchas más
0: ya estaremos platicando más, más adelante Juan Carlos bienvenido al, al programa una vez más y pues ya estaremos comentando el fútbol mexicano en este polémico reinicio y para todo lo que viene de este, de este fin de año y fin de torneo, hermano. Muchas gracias por
2: la calurosa bienvenida y pues estamos en contacto y que solo vean cosas buenas. Muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Oye, la novatada que le dijimos va fuera del aire. Brother, ¿Te gustó su narración? <risa>
1: Dime que te gustó Sí, sí me gustó, sí me gustó Tal vez le pudo haber cortado ahí un poco más. <risa> de los, Pero De los, pero, de, de pero, de los pero.
0: centrocampistas del Lecaxa igual te gustaban y todo <risa> <risa> eh, no, Juan va, Carlos, lo... muchísimas gracias por tu, tu aportación al, al proyecto hermano Cuando escuches esto, eh, siéntete con la, con la bienvenida para, para formar parte de, de, de esta sección de, del fútbol mexicano Y pues ya estaremos eh, en el canal de YouTube eh, mostrando estas eh, exclusivas que tendremos con, con Juan Carlos posteriormente, Julio como no le, quiero, no le queremos dedicar un, un segmento entero a la, a la liga italiana, Julio pues ya como la Juventus es campeona de, de Italia, ni siquiera sé si merece la pena platicarlo, lo sabíamos desde hace ¿qué? 10 fechas, desde que regresó todo esto, Julio, y pues ya la Champions definida la Europa casi definida, el Napoli fuera, ah. Esa Liga Italiana que... Así como hablamos de que la Premier es hermosa... La Italiana... Cada, cada día me da menos ganas de verla.
1: Pues, terminó, terminó ganando la Juventus... Como siempre. No... no me sonaste ahorita como, como, como triste. Como si se estuvieran acabando los temas de plática de fútbol. No,
0: no. No es que se acaben los temas. Pero... Ah, me, cuesta, me cuesta mucho creer... Que vamos a tener que hablar de serie <ríe> me, gusta, me cuesta mucho creer que ya no hay Premier. Que ya no hay Liga Española. Ay... Ah, ya, ya.
1: Siempre, siempre el tema de, las, de los accesos a Champions y los descensos y ascensos me, me gustan es qué
0: es lo mejor? es solo fútbol macho, es
1: solo es fútbol, solo fútbol. Qué bueno que es, es. la verdad es que qué bueno
0: es solo fútbol al, al, final, al final del día señoras y señores regresamos con un análisis peculiar de un equipo muy peculiar en el solo fútbol Llegamos, Julio, a la, a la parte final de, de este podcast, de este doceavo episodio de Solo Fútbol. Julio, y a propósito de que ganó el París en la Copa Francesa, que poco importa, pero a propósito de, de todo eso, pues vamos a hablar de, de este equipo, el París Saint-Germain, que pues hace mucho no lo, veíamos, no lo veíamos jugar. Primer partido que podemos comentar del París aquí en el Solo Fútbol. Eh. Con todo este campeonato francés eh, que ya sabemos cómo terminó, que ni siquiera terminó, pero lo terminaron ganando ellos. Eh, pues pareciera con esta Copa Francesa, etcétera, etcétera, Julio que pues el París tiene una una nueva oportunidad en Champions otra vez. Está en cuartos, le dio la vuelta a esa a ese Borussia Dortmund en los octavos de final y ahora queda precisamente Julio. En unos cuartos contra un Atalanta que viene bien, pero las llaves, considerando que el otro partido de la llave es el Atlético contra el Leipzig, le son muy favorables para buscar ese, esa champions que tanto sueñan.
1: Sí, sin duda tienen un plantel digno para pelear el, el, el campeonato, ¿no? O sea, Neymar ahorita está en un estado de forma muy bueno, todos sabemos de la, pues de la calidad que tiene este jugador, ¿no? Yo siempre dije que fue, una, fue un error haberse ido de Barcelona porque... Estás, te, estás generando un, un Fútbol muy bonito, muy en conjunto Con tus compañeros, ganando títulos, ganando La Champions, y te vas a un proyecto Que pues Poco tenía en ese entonces no O sea, le llamó yo creo que mucho más La atención el dinero Y la, y la figura que, que Iba a tener él en el equipo, que iba a ser 100% el referente del equipo Y pues decidió irse A, a, este, a este camino A, a, a intentar pues, Probar suerte en Francia, que le ha ido bien en el, torneo, en el torneo local, pero a, a nivel europeo no, no
0: ha trascendido. Sí, qué fácil es para el París hablar del, del torneo local. Pero Julio, tú mencionas algo que es muy importante y sobre esto nos vamos a, a meter ahorita en este análisis histórico del, del Paris Saint-Germain. Tú mencionaste la palabra proyecto, Julio. Este proyecto nuevo que, que tiene el París. Eh, este París, eh, vamos, a, va, vamos ya a hablar de... De, de lo que buscan en Champions, porque la meta de este equipo ya dejó de ser hace mucho tiempo el torneo local, ese lo ganan pues, con puro trámite, pero lo que ahora busca este equipo es trascender en Champions. Toda esta historia, Julio, del París, empieza precisamente en el año 2011, 2012, cuando ya el, el París se empieza a ser de esos equipos con dinero, ¿no? de esos Cities esos Chelsea's, se une a toda, a toda esa bola ¿no? de, de equipos con dueños árabes, rusos o lo que sea. Sí,
1: en ese entonces David Beckham jugaba en el equipo.
0: Inclusive, exactamente. Estaba Beckham, me acuerdo que trajeron a Slatan, trajeron inclusive al Pocho Lavesi. Sí. Era, un, era un París eh, reformado y de repente, pum, le toca el Barça en cuartos. Y se va al París, se, se, se va al París y todo, bueno, es el Barça. Claro. No no pasa nada. ¿Y luego el sí. próximo año qué? El próximo año regresa otra vez. Eh, el París, eh, oh, oh, ya, ya, ya no solo están ellos, sino hasta Raviot, ya está Berratti en su, en su mejor forma, ya, ya empiezan a traer gente. Oh, este París, fichó a, a Tiago Silva, cuidado, cuidado, bien el París.
1: Empiezan a ver más, más fans de. Empiezan del París, a emplear, sí, playerita. A ver,
0: y, y Chelsea, en cuartos. Adiós, París se che, queda a ver es en la 2012 dos, 2013 adiós Chelsea no no más no more luego sigue el París Ah, 2013 2014 ah viene el París ahora sí este es el del París David Luis. David Luiz ah cuidado ahí viene el París ah cuidado ahí viene el París otra vez el Barça ah no pero pues era el Barça era el Barça no otra vez el Barça en cuartos pues no pasa nada siempre justificados por por el Barça llevamos dos del Barça ahí 2014 Julio ah María, todo, ya cuidado con el París. La misma historia, Julio. Cuartos de final,
1: otra vez. Y a partir de ahí, o sea, de, de esos últimos cuatro, cuatro cuartos de finales seguidos, no han llegado a, la, a esa instancia, se han quedado en los Eso. octavos de final
0: en los últimos tres torneos. Entra la parte ya de la 2016-2017, en en, cuando ya se quedan en, en los super octavos y ya se queda esa derrota mental. Contra el Barça. Es la, la famosísima remontada con ese gol de Sergio Roberto, esa foto icónica de, de Messi celebrando con la grada. Ese día el París Julio nos demostró ah, la mentalidad tan chica que puede llegar a tener. O la... no, no lo sé. Es que
1: ese día, ese día fue un día muy especial para el fútbol. Ahí yo creo que precisamente la figura de ese partido fue Neymar porque faltando creo que ocho minutos para ese partido, el Barça tenía que meter tres goles y fue cuando Neymar mete ese golazo de tiro libre que se lo sacó de la nada y él va por la pelota, agarra y le faltan dos goles y luego o sea, y hace una, una, una jugada excepcional para el segundo para el siguiente gol y termina metiendo el, el centro para que Sergio, Sergio Roberto meta el sexto gol y, o sea,
0: y bueno esta victoria Julio Pareciera termina, pues no catapultando mentalmente, pero ese día todos los, pues nos sacamos un poco de onda con lo que podía ofrecer este París. Años próximos le vuelve a tocar el, un equipo fuerte que es precisamente el Real Madrid. Eh, lo termina eliminando. Julio, tú estabas en tierras españolas en, en ese entonces. Y el París todos esperaban ya con Mbappé, ya con Neymar, listo para competir al Madrid. No más, no más. No, 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 no la daba el... El, el, el París eh, simplemente, Julio, y ahora pareciera... Me recuerda
1: la historia de terror que tenemos los mexicanos con el Mundial.
0: Sí, sí, y no, no sé si sea una maldición esto que tiene el París, porque llega un punto que eh, termina siendo eliminado temporada tras temporada Julio, y decimos, ah, pues ni era tan buen equipo el París. Solo, no es un equipo que no, no solo no trasciende Julio, sino que no te da la impresión o el impacto de que juegue bien.
1: Es un equipo como, como que podría decirte? Como el Manchester City. Que es un equipo que tiene una inyección de capital en los últimos años, que no, 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 no tenían historia para nada de, de, en competiciones, en, en, en trascendencia, en trofeos, en, en, en cantera, para nada. No llegó un jeque árabe, compró el equipo, le inyectó dinero y, y, y a ver qué sale con el proyecto, ¿no? Pero recordemos que. Es solo fútbol y, y es un y es un deporte. O sea, al, al fin al fin y al cabo, tiene que haber una buena gestión deportiva en un equipo para que pueda trascender de esta manera. Y sin una buena gestión, o sea, con solo inyectándole dinero de jugadores, no, no, bueno, no le ha, no le ha funcionado hasta hoy. Imagínate, desde hace cuánto tiempo que, que, que están gastando millones y millones de euros cada, cada mercado de traspasos y no terminan de trascender a nivel europeo.
0: Ya mencionamos Chelsea. Real Madrid, hay una del City ahí que termina dejando afuera al, al París. Se nos pasó a mencionar. Barça, son equipos complicados los que le han tocado al, a este equipo. Pero pues, esperaríamos que en alguna vez den la sorpresa o den un golpe de autoridad. Nunca terminó pasando. Y ahora, Julio, pareciera que el lado de la llave es favorable para ellos. Les queda el Atalanta, que bueno, es, es el equipo que viene jugando muy bien, pero que en teoría ellos tienen mejores jugadores, por llamarlo de alguna forma. También les queda, como decíamos, la otra llave. Ese partido del Atlético y del Leipzig. Pero ¿Estás hablando mucho de la otra del, llave? ¿El primero campeón? No, sí. No ¿Estás hablando mucho de la
1: otra yo, yo creo que... pues Imagínate que el Atalanta lo saque y ya este, ni hablamos de la este, otra llave. Este
0: es un, eh, pero ya estamos hablando de los caminos anteriores de, del París. Y creo que este es el más factible en años. Estamos hablando de Real Madrid, Barça, City. Y ahorita es el más factible en años. Atalanta es mucho menos que todos esos. Pero viene además en un momento en el que París... Viene... De cinco meses sin no jugar hasta el torneo de Copa. Un partido oficial. Y además acaba de lesionarse Mbappé, Julio. O sea, sí, viene vi, vi esta situación crítica. Entonces, otra vez estos fantasmas pues, se acercan a, a este país hermano.
1: Sí, faltando dieci, 19 días en, el, en el, el día de la final. Faltaban 19 días para, la, para el partido contra el Atalanta. Y desafortunadamente una entrada de cárcel sí, que sí, le hicieron sí. a Mbappé el defensa saltó de la tercera cuerda y se llevó su tobillo de, de lleno, pues yo creo que un esguince de esos te puede durar tres semanas, un mes en que, en que, y, y, y te sigue doliendo o sea, pero, pero, pero ya que puedas tú jugar, pues yo creo que con unas buenas, con unas buenas rehabilitaciones yo creo que sí puede, puede figurar en los partidos de la Champions Sabremos
0: el futuro de Mbappé próximamente pues ahora es muy pronto para sacar conclusiones, etcétera, etcétera lo que sí es un hecho es que pues el París de alguna forma vuelve a peligrar en Champions Julio. Y hablábamos antes de empezar el, el podcast. Keylor Navas, Marquinhos, Thiago Silva. Ahorita está Gueye, Leandro Paredes, Di María, Icardi, Mbappé, Neymar. Este es el mejor París de todos estos años que estamos hablando. Tiene que ser este el mejor París de todos estos años. Por supuesto. Es este. Es, este. es así... Si los jeques o algo están pensando que algún día este París eh, vaya a ganar algo, <risa> tiene que ser pronto, porque este equipo que le quedan, Teo Silva ya está hablando de que se va, eh, no sabemos eh, la media para cuándo da, si van para afuera, si los ficha alguien, tiene, tiene que ganarlo este o el próximo año el París, si no ya estaríamos hablando de, ya va para una década, ¿no? De la, de la sombra de este equipo, Julio.
1: Impresionante, porque no me imagino... No me imagino el, el, el sentimiento del dueño del equipo después de inyectarle tanto dinero, capital al equipo y no y no trascender. Tiene que tiene que es que ahí te dice cómo verdaderamente influye mucho el conocimiento que tengas del deporte. No puedes tú pretender llegar y que con dinero tu equipo funcione, ¿me entiendes? Tienes que rodearte de gente de fútbol que entienda el fútbol y que haga un pues. Un ambiente de fútbol y de competencia y de, y de, y de mejora constante al equipo, ¿no?
0: Un, ya, ya mencionamos a los jugadores, Julio, y creo que también es digno hablar de los entrenadores, ¿no? Eh, empezaba este proyecto ¿no? con Lauren Blanc, un entrenador español, eh, de francés, perdón, díganmelo, lo que quieran, gente de casa, etcétera, etcétera. Pero Lauren Blanc, ok, no no da la talla y se la jugaron por, por Unai Emery. ¿Te acuerdas en su momento? Ah, Emery llega al París. Y yo era de los que pensaba, no, la va a romper. No, no, no pasó. No, no era Emery. No, Emery ni siquiera pudo con el Arsenal, no se preocupen. Ahora está Thomas Tuchel, ¿eh? un tipo del que todo el mundo respeta. Eh, que salió de Dortmund muy bien, Julio. Sí. Y que todos sabemos que es de esos entrenadores que tiene un estilo de juego. Lo ha buscado reflejar con el París, pero todavía estábamos hablando de que el año pasado... El Manchester se terminó metiendo de última hora sobre. sobre sí, con todos los canteranos.
1: Con todos los canteranos debutando. Penal de
0: Rashford, y me acuerdo que yo ese día conocí a Chong, a sí. Greenwood, a, a, a. Como tú dices, titulares habían tres del sí. equipo. Y era un, un, un París que se estaba conformando con ese 2-1. Se estaba conformando con perder, inclusive. Entonces, al final se termina metiendo. Y esta es la... mucho
1: mucho importa la intención que tengas previo al partido no sí, por, claro. por ejemplo Total, lo, lo, ve, lo veíamos en la en el, cierre, en el cierre de premier no veíamos a un Manchester United atrás replegado este, esperando al rival y al Leicester necesitado de la victoria lo sí. veías ahí tirando pasando yendo corriendo o sea es, es, es padre, es padre ese, ese feeling que da el, la necesidad que tiene cada equipo en cómo se refleja dentro de un partido de fútbol ¿no? como dije
0: anteriormente tú sabes que yo no simpatizo con el United pero ese día ese día fue fue increíble lo, lo que ese equipo demostró yo creo que esa es la victoria que a Gunnar Solskjaer lo sigue manteniendo como, como entrenador del United creo que ese fue un golpe de ok el París lo que quieran pero la historia lo que representa el United es esto y esto es lo que venimos a hacer eh, bueno esto fue el, el París, Julio. Esto es, esto es lo que ha sido este equipo y lo que, lo que le cuesta. Una triste, una
1: triste historia. ¿no? Mm,
0: triste, pero imagínate si, si pronto empiezan a... Si algún día... Más, este más pronto que tarde ganan una Champions, imagínate. Este año. Pues. Hasta puedes hacer un documental. No, siempre se caían, se caían. No, y hasta que llegó el año del coronavirus. Así, <risa> Digo, no sé. Pero esta es la historia del París, Julio. ¿Tú le ves trascender en esta Champions o te sigues muriendo con tu Atalanta, Julio?
1: Es que son de esos partidos que no me atrevo a decir Sí, ni yo, honestamente, no me atrevo ni a decir. Yo, honestamente Los dos equipos están muy bien Los dos equipos son peligrosísimos El Atalanta es de los equipos más goleadores del año Está motivadísimo Tenía todas las de perder Y se coló al, hasta el final
0: ¿Y, y por qué, Aplastó
1: al Valencia ¿Y,
0: ¿Y por qué vamos a analizar A un a la gente que te dice no? ¿Tú qué opinas del atalanta París? Oye no puedo analizar el París Saint-Germain. Ha jugado un partido oficial en cinco meses. No me pidas que analice un equipo que solo he visto 90 minutos contra un Sanetien. No, No me pidas eso. No me pidas que, que lo haga porque no, no se puede sacar un análisis. Y como tú bien dices, no puedo dar un pronóstico para ese partido. ¿Por qué? Porque no sé qué esperar. No, ni de uno ni de otro. En, el papel,
1: en el papel puedes decir que el París Saint-Germain es bastante más fuerte que el, que el, el equipo del Atlanta. Atalanta. Pero... Y puedes decir
0: que el Atalanta está jugando mejor porque lo has visto partido a partido. Precisamente. Entonces... Eh, esta es la historia, Julio. Gracias a la gente que llegó hasta, hasta este final de este podcast. Hoy me, me he divertido mucho, Julio.
1: Igual, y le, y le quiero mandar un saludo a Red, que es Jesús Ríos. <ríe> que mi nos mi escucha, buen Chucho Ríos, mi que buen nos, Chucho Ríos. Que nos escucha siempre. ¿Cómo, un te, quiero, ¿Cómo un te quiero, Chucho? ¿Cómo te quiero? A ti Osito,
0: a los dos. A los dos, eh, definitivamente. Y recuerde, puedo querer a Red, puedo querer a Oso. Puedo amar a Julio. Puedo amar el proyecto de solo fútbol. Puedo odiar al United. <ríe> Puede pasar a Champions, puede descender, pero recuerde, existe solo una regla de vida, y es que es solo fútbol.